0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
1: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria. Con José Luis San Julián en la realización técnica. Hemos tenido un partidazo ese Racing Oviedo. Con un ambiente en los campos de Sport del Tradinero espectacular. Yo pensé que iba a haber al final más gente. Porque se habían dispensado 24 horas antes del encuentro 7.941 entradas y al final eh, se rozaron los 18.000 espectadores pero no se alcanzaron con lo cual pues bueno llama bastante la atención quizás eh, abonados racinguistas que estaban de, de puente el horario tampoco ayudaba demasiado a las 4 y cuarto un, un domingo y se quedó el aforo del Sardinero en 17.938 espectadores algunos de ellos, pues, no tuvieron un comportamiento ejemplar ni mucho menos. Por ejemplo, mmm, los aficionados del Oviedo que estuvieron en toda la zona de Peñarbosa. Es verdad que no hubo ningún incidente, pero ves después cómo quedó esa calle de la capital cántabra y desde luego pues eh, va a necesitar extra de, de limpieza porque parecía allí que había ocurrido, pues no sé, una batalla campal más que un botellón en la calle. ¿Qué vamos a decir de los dos aficionados que fueron desgraciados protagonistas de, del encuentro? Uno de la parte carballona y otra de los nuestros. Eh, en el caso del aficionado del Oviedo, pues bueno, se salió de la zona en la que estaba ubicado la afición visitante y se recorrió media zona de, de la parte sur del estadio para ir a protestar al árbitro en el gol anulado eh, por el VAR y le tuvieron que reducir entre varios miembros de, de seguridad. Y del nuestro, por decirlo de alguna manera, pero no sé si será o no del Racing. Y al final era un aficionado que estaba en tribuna este, eh, bajó hasta la zona de la gradona y justo en el primer gol de Peque, pues saltó al césped, dos vallas, la Guardia de Seguridad no estaba muy atenta y chutó un balón que estaba por ahí y el árbitro bien podía haber anulado el, el tanto. Eh, desgraciadísimo accidente, se le va a caer el pelo al aficionado. Recuerden que la, milta, la multa mínima dentro de un estadio de fútbol por la ley de antiviolencia, la ley del deporte son 3.000 euros la mínima, mínima, mínima esto es una infracción grave, es que hablamos ya de cerca de 60.000 euros lo que le pueden meter a este aficionado y al club veremos eso sin contar los insultos constantes entre las dos aficiones pues esas salen a 6.000 al final pues no se da demasiado buen ejemplo a los menores de edad que acuden al campo, ni, ni mucho menos. Forma parte del deporte, del pique, pero a veces también pues, pues es normal que, que termine hasta molestando. Da igual si empezaron unos u otros fue la parte más negativa del derby. y eso que no hubo grandes incidentes afortunadamente y eso pues hay que hay que valorarlo también positivamente del encuentro, pues una auténtica espiral de ocasiones, de goles, fue un empate a dos pero pudo haber sido un empate a cinco eh, perfectamente, o a cuatro eh, el rock and roll del que habla José Alberto, pues bueno, lo volvemos a vivir flojitos en defensa porque el Racing cometió errores eh, a veces eh, imperdonables El último, el de Saúl García Cabrero que, que dejó solo en un pase atrás al centro Alemao, el delantero brasileño de Y que afortunadamente el, el ariste Sudamericano eh, falló la ocasión Pero de ese estilo hubo varios, varios errores Importantes José Alberto López, el entrenador del Racing Decía, quiero ver hoy el partido repetido Con más calma, porque es que Ha sido un encuentro de tantas emociones Que es difícil valorarlo así en caliente
0: Tengo que ver el partido repetido para para hacer una valoración buena, eh, porque ha sido un partido de muchas emociones, eh, de muchísima intensidad y, y bueno, pues al final es difícil valorarlo todavía en caliente, pero mi sensación es que en la primera parte eh, estamos mejor que el Oviedo, eh, estamos mejor, sí que hay eh, ocasiones bastante claras para, para los dos equipos, pero mi sensación es el juego... Eh, Hemos estado cómodos, hemos estado, se ha jugado más a lo que nosotros hemos querido. En la segunda parte ya el ritmo ha bajado evidentemente porque el ritmo de la primera parte fue altísimo y, y bueno, ha sido más igualado todo. Le doy mucho valor a, a que mi equipo ha sido capaz de, de voltear dos veces, eh, ir por debajo del marcador, que contra un equipo como Loviedo con la solidez que tiene, Luis Carrión, el entrenador del
1: Real Oviedo, coincidía con José Alberto en que los suyos, los Carballones, habían estado mejor en la segunda parte.
0: Con, con momentos para los dos equipos, creo que eh, pensando en mi equipo con un buen partido, con personalidad y con la posibilidad de uno de los tres puntos que al final se nos escapó. Eh, la primera fue eh, más divertida. Eh, para el espectador no me gustó después del gol el equipo que, que parecía que hemos entrado en un modo de seguridad de, de Recupero pero no me abro del todo para, para poder seguir atacando eh, Después del gol de ellos sí que lo hemos hecho Hemos tenido el gol de Sebane, eh, muchas llegadas y bien Y la segunda parte creo que ha sido bastante buena, ¿no? bastante controlada con, con llegadas nuestras Alguna transición de ellos porque es un equipo que hace eso muy bien Pero creo, creo que bastante controlada
1: a José Ramón Moncaleán, que era un entrenador de orden, de mecanismos, de planificación no sé yo si esto del rock and roll y de los partidos de auténtica locura eh, le deja a uno satisfecho Monkey ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes No, no, hay que dar por bueno el punto, el punto conseguido porque cuando el Racing perdía y con poco tiempo por delante y sin un dominio claro sobre el adversario eh, pues en una jugada puntual de penalti pues consiguió consiguió el punto no pero no me gusta tanta incertidumbre creo que ya lo he comentado otras veces que este tipo de juego no solamente al Racing a cualquier equipo creo que es un y cruz y no le interesa a nadie no eh, eh, yo considero que eh, el Racing planteó pues una una presión alta de principio de, de partido, con mucha intensidad, eh, que yo considero que se vio superada por, por la salida del balón de Oviedo, con, con con no supieron parar a ese tercer hombre en zona que, que tiene mecanizado el Oviedo con cambio de orientación.
1: Sí, Colombato y, lo hace mucho. Bueno, van ahí a meterse tres por dentro.
2: Y, 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 y sobre todo... Yo creo que el Oviedo en la primera parte impuso sus conceptos futbolísticos sobre los del Racing. ¿no? Entonces es mi, mi impresión. En la segunda parte yo creo que al ir por delante en el marcador intentó de alguna manera eh, pues eh, especular con el resultado y eso le penalizó.
1: Es verdad que en la primera parte eh, el Racing sí que genera ocasiones, de peligro, pero al final se va, se va perdiendo ¿no? Al, al descanso dentro de ese intercambio de grupos, porque en la segunda el Oviedo sí que tira de ese oficio de va ganando y es normal que, que quisiese pues eh, contemporizar un poco, aunque es el conjunto visitante el que la recta final del de, de choque tiene dos o tres ocasiones eh, bastante claras. ¿no? Mucha alternativa dentro de, de este, de, como es, habitualmente ocurre con el Racing.
2: Sí, otra vez eh, cuando se vio con el empate Loviedo eh, cogió las la riendas del, del equipo del partido, la posesión etcétera y resultó más, más peligroso de cara a la portería del Racing ¿no? eh, Bueno, a mí me preocupa eh, ya lo he comentado otras veces eh, la facilidad con, con la que hacen ocasiones al Racing creo que el Racing no tiene ese, esas herramientas y esos conceptos tan instaurados como el Oviedo para ir a, a golpe por golpe, ¿no? Mm, es un equipo más de, de más robar y transición que no eh, el concepto ese que hay que tener para llevar la la... El, el peso del partido ¿no? Mm. y hacer daño a través de él creo que el Oviedo en, en ese aspecto está tiene más mecanismos tiene más conceptos futbolísticos y eso se dejó notar cuando se cuando se fueron a golpe por golpe ¿no? Mm.
1: Hay que recordar que a este Oviedo le faltaban nueve jugadores, muchos de ellos titularísimos
2: Sí, sí, efectivamente, eso se, se dejó notar y, pero de todas maneras. Los mecanismos están ahí, el oído juega siempre así, yo le he visto bastantes partidos eh, con Carrión y tienen esos, esos mecanismos y esos conceptos futbolísticos muy arraigados y, y vamos asumen, asumen la presión alta del adversario, intentan salir de ella y lo consiguieron eh, bastantes veces con el Racing.
1: Vamos con algunos aspectos Comentaba José Alberto, por ejemplo, el césped del Sardinero Están eh, tratando de, de mejorarlo A, a marchas forzadas eh, Va a venir bien el parón invernal Cuando se dispute el partido ante la Andorra Pero decía que estaba muy regular, muy blando y, y lo
0: quiso resaltar sin que sirviera de excusa En la rueda de prensa, lo escuchamos bueno, padres, Creo que de los dos equipos ¿no? Que han acabado, han acabado Muertos, eh? muertos por, por también Por el estado del terreno de juego Y muertos también por el por el ritmo de, del partido, que ha sido frenético. Hay que darle valor a lo que los jugadores han hecho, porque me gustaría que pisaseis el campo después del partido. Podéis salir, pisarlo y ver eh, cómo están los áreas, cómo está la banda de los banquillos, están trabajando en ello, pero eh, a los jugadores les penaliza mucho. Que, que vayas a espejar y te pegue un bote, eh, no es lo mismo. O que vayas a finalizar y te resbales, como le ha sucedido a Arana, que tiene que rematar prácticamente desde el suelo, pues es un gol o no gol, o parada del portero. Entonces, no es poner disculpas pero hay que dar bastante mérito a lo que los jugadores están haciendo. Y creo que a nivel defensivo el equipo hoy ha estado bien, ha estado bien. Que podemos estar mejor, que hay siempre cosas que corregir, evidentemente, pero creo que el equipo ha estado a un buen nivel. Yo estoy contento con lo que he visto a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Eh, no sé qué equipo de la categoría hace cinco, seis, siete ocasiones de gol claras en cada partido.
1: Llama la atención esto esto del césped. Tú que has conocido, hombre, también tienen problemas para entrenar, porque el campo Santi Gutiérrez Calle pues no está en las mejores condiciones. Pero bueno, hemos visto aquí, tanto en la Albericia como en el Sardinero, eh, terrenos de juego en bastantes peores condiciones.
2: No, y bueno, esta, esta semana ha coincidido que ha jugado el partido de Copa el, el Cayón y el Atlético Entonces eso también eh, es es importante no no, no el, el campo no ha tenido tanto descanso no eh, eso acompañado con el tiempo pues pues la verdad es que incide de forma negativa pero de todas maneras no es excusa eh, el Oviedo y el de Racing jugaba en el mismo campo
1: Llevas comentando varias semanas lo de ir rodando a los canteranos, por fin parece que, que te hizo caso y sacó pues a, a Jeremy Arevalo o a Jeray, que hacía muchísimo tiempo que no que no jugaba o, o dio continuidad a Mario Eso sí que es positivo, porque lo que no podemos pretender es que cuando hagan falta salga el canterano
2: y rinda ya al 100% Efectivamente, yo estoy contento cuando se dan minutos al, a los, a los jugadores de aquí porque es la manera de que cuando lo necesites eh, de verdad pues pues puedan rendir al máximo de sus posibilidades no y bueno eh, no sé eh, por otra parte mmm, ahondando en esta en este en este tema eh, a mí no sé si sería mensaje alago junior por uh, por las declaraciones que hizo la semana anterior de que él vino al Racing para para jugar para, para, para ser titular para ser para tener más minutos no sé si será un mensaje de que se vaya buscando equipo pero no, no, no entra dentro un poco de las eh, condiciones, si le quiere recuperar, ¿no? después de las lesiones que ha tenido, etcétera, etcétera si le quiere recuperar para eh, dentro de las máximas posibilidades que tiene eh, no jugar ni un minuto el otro día, si te consideras un jugador importante No O sea, no sé si el mensaje De de José Alberto Es decir, bueno, pues Si quieres jugar más, búscate minutos En otro equipo a partir del Del mercado de invierno, no lo sé ¿eh? sí, una sí. opinión
1: Sorprendió muchísimo lo de Marco Sangali Era ante su antiguo equipo no hizo mal partido Marcos Sangali Y es un poco el primer cambio siempre fijo de, de José Alberto Pero claro, eh, no hizo mal partido, se esfuerza mucho Pero también, claro, eh, hace falta que, que aporte mucho más Y tuvo un par de ocasiones y no metió ninguna Aunque bueno, participa en el, en el primer gol de Peque
2: Sí, eh, no, la verdad es que Marcos Sangali pues, eh, no estuvo mal No ha probado alto eh, eh, Puso mucha voluntad eh, se enfrentaba a su ex equipo y seguro que quería. Tuvo un par de ocasiones y no no logró transformarlas y luego hizo un trabajo aceptable, ¿no? Uh -huh. Pero. Bueno. Sí, sí.
1: El árbitro, el árbitro iba a preguntar por el árbitro también. Sí. No estuvo nada bien eh, Caparrós Hernández para ninguno de los dos equipos.
2: Sí, la verdad es que jo, lo, lo del VAR es que me sorprende cada día más. O sea, yo creo que es. Esta, esta nueva tecnología perjudica al fútbol en general y, y al espectáculo en particular. ¿no? Creo que, que le tienen que dar una solución, tienen que cambiar parte de la legislación, etcétera Pero no se, puede, no se puede permitir que el árbitro esté a cuatro metros de la falta de arana, deje continuar dos minutos de posesión y luego le pide falta en contra al, al equipo que hace gol. O sea, que esto va en detrimento del espectáculo, del fútbol, como he dicho, y hay que corregirlo de alguna manera.
1: Fue un desastre. José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo, buenas tardes.
1: Escuchamos ahora a José Alberto hablar precisamente de los canteranos, los que tuvieron minutos. Destacó mucho el partido de, de Mario García.
0: Todos deseáis verlos a todos muy rápido. Eh, yo también. Yo también, pero hay que ir poco a poco, ¿eh? hay que ir poco a poco con ellos y cuando dan rendimiento pues dar continuidad. Mario creo que ha hecho un muy buen partido, ha sabido jugar con, con la tarjeta, eh, pero ha acabado también ahí un poquito sobrecargado con, con los isquios y por eso estamos también por el, por el cambio, ¿no? por las dos situaciones, la primera la tarjeta y luego que él iba ya eh, muy justo con una pequeña molestia. Entonces, bueno, eh, decidimos sustituirlo, pero, pero estoy muy contento con, con el partido que han hecho, tanto eh, Mario, pues eh, Geray también ha salido después de, de tiempo sin participar y creo que ha tomado buenas decisiones para, para el equipo, eh, Jeremy eh, creo que nos ha ayudado, ha sido una pena esa que, que ha tenido ahí, que creo que era un jugador, ¿no? Eh, y, y al final es... El cambio de categoría lo que tienes que tomar decisiones más rápidas y creo que eso eh, posiblemente pues con el filial hubiese acabado en gol, aquí los rivales llegan más rápido y, y, y te toca tomar la decisión más rápido y te puedes equivocar, Pero, pero estoy muy contento con el trabajo de todos
1: pues está adaptando a la categoría Mario García que repetía titularidad en el lateral izquierdo lo hizo muy bien, con 20 añitos, la escuchamos
0: Me he sentido bastante bien, la
3: verdad eh, estoy muy contento de poder jugar un partido como estos y nada eh, lo único, el resultado, se nos ha quedado un poco con sabor a reduce, pero bueno, tenemos una oportunidad el sábado para, eh, para poder ganar y seguir sumando de tres, bueno la verdad que no estoy muy acostumbrado a que me saquen una amarilla pero, pero bueno, hay que tener cabeza y, y nada, ayudar al equipo, lo que sea y y tener, pues eso, cabeza para que no van a dejar al equipo con uno menos. Para El Espectador yo creo que ha sido un partido muy bonito y o sea, hemos tenido muchas
1: ocasiones también para podernos llevar los tres puntos, pero, pero no nos ha podido. Con estos dos goles que marcó Peque al Real Oviedo, ojo que Gerard Fernández, el delantero catalán, se sitúa como máximo goleador de segunda división, 9 tiene Puado el delantero del español, 10 Peque, cinco de penalti, marcó otro de penalti en Copa en Zamora, temporadón de, de Gerard Fernández Peque. La jornada se cierra hoy con el Tenerife Alcorcón, a las nueve, debuta Medi Nafti en Liga, en ese partido difícil para el conjunto alfalero, penúltimo en la clasificación. Un pequeño altero, hablamos del partido del Racing con Juan Bentayor.
0: Desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas. Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos desde ya.
3: El amigo que está ahí, tanto si llueve, como si truena, nieva o se acaba el mundo... Es un amigo de ley, como debe ser. Por eso se merece un vino tan bueno como él. Barón de Ley Reserva, un Rioja como debe ser. Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo. Mi Kia lo quiero, lo tengo. Esta Navidad, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia este mes de diciembre con condiciones especiales. ¿Lo quieres? ¿Lo tienes? ¿A qué esperas? Condiciones especiales hasta el 27 de diciembre de 2023. Más información
2: en kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Numar Motor, concesionario oficial aquí en Cantabria o visítanos en numarmotor.com En tu mesa, en tu cocina, que no falte el producto de Cantabria. Sabe a norte. Miel con denominación de origen. Sabe a norte. Mermeladas y fruta ecológica. Sabe a norte. Dulces y postres con nuestra leche y mantequilla. Con los productos de Cantabria, la Navidad sabe a norte. Oficina de calidad alimentaria. Consejería de desarrollo rural. Ganadería, pesca y
1: alimentación. Gobierno de Cantabria. Juan Ventayol, buenas tardes Muy buenas tardes Otro partido de, de, de rock and roll, como dice José Alberto Madre mía, qué cantidad de, de ocasiones y de, de locuras, ¿no?
3: Bueno, un partido de... por pues divertido para el espectador, en definitiva ¿eh? La primera parte para el espectador fue Alegre, divertida, toma y daca, sube, baja, atacas tú, ataco yo Y bueno, pues nada, táctico, ¿no? Entonces... Bueno, al final, eh, cuando juegas a eso, pues te puede pasar lo que pasó, ¿no? Que tengas problemas, eh, bueno. Al final, yo creo que que hay que valorar que cuando el equipo no es capaz de, de dominar los partidos y que eh, en cierta manera puede ser superado por el rival, o puede hacer más ocasiones el rival que tú, pues hay que valorar los puntos y la situación en la que está el, el Racing, ¿no? que creo que al final es... En estas circunstancias ahora mismo, de aquí al paro navideño, que es cuando se va a empezar a jugar ya después lo importante, eh, es lo que hay que valorar. La situación, yo creo que idílica, eh, que tiene el Racing pensando en lo que el, el planteamiento del principio de temporada.
1: Es un equipo capaz de generar cinco o seis ocasiones por encuentro, y eso no está a la altura de, de todos los equipos en la categoría.
3: No, porque... Porque el equipo tiene mucha calidad, de medio campo para adelante tiene muchísima calidad, ¿no? Y, y además no, no calidad como de futbolistas de toque, futbolistas no, porque son futbolistas equilibrantes, son futbolistas imaginativos. En definitiva son futbolistas eh, definitorios cuando están cerca del aire, ¿no? Porque, porque son decisivos, porque te hacen goles, porque te filtran pases, porque combinan bien muy rápido de primeras, porque hacen paredes, porque... Un equipo que ya hemos comentado a veces que tiene ese corte de atacantes, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues de hecho no es normal eh, que Peque sea el máximo goleador de la categoría, ¿no? No es normal, nadie lo esperaba y no es lógico ni normal, pero eh, Peque ha destapado el carro de las esencias… Y está demostrando, bueno, por qué de, de jovencito destacaba destacaba tanto sin ser un futbolista al uso, ¿no? Porque no es delantero, no es media punta, no tiene talla, no, pero tiene algo, ¿no? Y eso lo está destapando y no, no hay que olvidar que es el máximo volador del, del, del equipo y que le está dando muchísimos puntos al Racing.
1: La mitad de los goles son de penalti, pero es que el equipo genera muchos eh, penaltis porque llega mucho al, al área rival. Y por cierto, Esquieta también lleva varias jornadas siendo el guardameta que más paradas haces de la categoría. Y es un poco el estilo del juego de juego que tiene el Racing, ¿no? Muchos goles y, y también que te llega mucho atrás, ¿no? La teoría de la manta.
3: Bueno, yo, yo, no, yo no creo que sea el estilo del Racing, ¿no? Porque hubo una racha en la que no nos hacían goles y... Y, y pensábamos que el estilo era ese, ¿no? El jugar muy serios atrás, no, 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 no goles eh, y, y empezar a partir de ahí a, a generar juego y a, y a poder llevar el peso del partido, ¿no? Ahora parece que el peso del partido se reparte entre los dos rivales. Los dos porteros, como pasó el otro día, al final son los mejores en cada partido. Y bueno, pues el Racing está sacando partido de ellos. Yo creo que tampoco hay que buscarle muchas explicaciones donde no las hay, ¿no?
1: ¿Qué más te gustó de, de este Racing o qué destacas del encuentro?
3: Pues yo creo que la facilidad para o la bueno el, 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 esa esa sensación de que el equipo aunque vaya por detrás en el marcador siempre siempre pelea siempre siempre consigue el objetivo no no bueno es muy raro ver que el equipo baje los brazos no creo que eso es muy importante creo que la la pareja de ejes eh, la pareja de centrocampistas Está muy poco valorada en cuanto a que cuando desaparecieron pensábamos que habíamos encontrado la panafea del, del fútbol maravilloso y creo que son dos futbolistas que le dan muchísimo al Racing. Igual no le dan una salida de balón tan falsa, tan clara, igual no le dan ese centrocampista que parece técnicamente muy bueno y que, que es capaz de hacer pases maravillosos, pero te dan una, gran, una cantidad de cosas que, que creo que que yo, yo, lo, me gusta decirlo porque creo que no, creo que no se les ha valorado cuando se les quitó y creo que no se les valora ahora que han vuelto.
1: Sí, quizás son poco vistosos para el espectador, pero pero son fundamentales ahí en ese trabajo gris y, y sucio de, del centro del campo. Te quería preguntar también por el árbitro. Se le fue un poco el encuentro de las manos también, estas locuras de, del VAR muchas veces, eh, aunque es verdad que el gol que anula el Real Oviedo eh, existía una falta previa que, que, que ocurría casi un minuto y medio antes, pero ahí estaba. La
3: verdad es que no, no me gusta hablar de los árbitros, pero... La, este colegiado con todo mi respeto a mí me produce produce risa no produce risa los gestos las, las, las actuaciones que hace el a mí no me gusta para nada me parece que que se equivoca muchísimas veces durante el partido que, eh, que bueno incluso cuando el gol no el gol de Racing que, que menos mal que no sé si el bar es que no puede entrar que no que no le avisó no de que había dos balones allí en la esquina del área que saltó no era dos balones que saltó el espectador no que en la jugada de ataque que él estaba al lado que no sé yo yo creo que, que que muy el hábito muy desacertado pero pero no no sé cómo decirlo pues iba, no no bueno no, no no merece para mí no merece calificativo ese colegiado ya nos la lió otra vez creo que fue contra Zaragoza y pero creo que se la lía a todo el mundo o sea que tampoco creo que no da para más
1: es muchas veces también el, el nivel que vemos en, en la categoría y, y en este caso pues, pues no estuvo encima nada nada acertado Juan Mentayol muchísimas gracias como siempre un abrazo
3: un abrazo,
1: gracias. En segunda Federación, la gimnástica y el cayón empataron a dos en el Malecón. Al equipo de Luis Fernández no le pasó factura el partido del jueves de Copa ante el Atlético en el Sardinero. Empató allá última hora, en un partido bonito también. Y el Rayo Cantabria igualó a uno en el campo de la Arandina, una Arandina que fue protagonista en Copa del Rey al eliminar al Cádiz más de fútbol, el Racing Féminas que caía en Thanos 0-2 ante el Rayo Vallecano y en la Copa de las Regiones de la UEFA la selección de Cantabria-Mater pues que estaba haciendo muy bien las cosas clasificada para la siguiente fase, ganó el último partido 2-0 a Extremadura muy buen resultado, un alto y completamos el deporte del fin de semana
2: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
1: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con Aldeas Infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Ideas para regalar y regalarte en Cantabria Hogar. Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar. La Navidad se viste de confort, ropa de cama, mantelerías, toallas, alfombras, primeras marcas nacionales a precios irresistibles.
2: Hogar,
0: dale vida a tu hogar. Autovía Santander Torre la Vega, salida 197, Bezana, abierto sábados tarde. Atención amante de la nieve.
2: Desde el 1 de diciembre hasta el 28 de diciembre consigue el nuevo abono de Alto Campo
0: para toda la temporada al precio increíble de 150 euros. No lo dejes escapar Entra en altocampo.com Y hazte con el tuyo
2: Alto Campo, tengo ganas de nieve Manos
3: Manos incansables Que nunca se detienen Manos que evolucionan Disfrutando de lo que hacen Manos agradecidas Manos con las que dejamos un poquito de nosotros En todo lo que hacemos El Coto
0: Artesanos del Vino desde el Ayuntamiento de Santander queremos fomentar la actividad física y animarte a que hagas deporte. Para ello te proponemos las mejores instalaciones deportivas, para que puedas entrenar de forma constante en la modalidad que elijas. Disfruta de una mejor calidad de vida. Infórmate en el Instituto Municipal de Deportes de Santander y alcanza tus objetivos desde ya.
1: En baloncesto el grupo Alega ganó con contundencia al Cáceres, 95 a 75 en el pabellón Vicente Trueba, se aleja de la zona de descenso y se queda ahí en zona media. Los torlaveguenses que entrena a David Manga son un décimo, es buen partido. El viernes vuelven a jugar, lo hacen a domicilio en Sevilla ante el Betis, que ha estado ahí abajo, pues, hasta la nada en ACB, pero ya está recuperando posiciones, un encuentro difícil. En balomano, en el Batco empató en Cangas a 27. Ante uno de los equipos de la zona de abajo Y el Sinfín hizo un buen encuentro Pero de nuevo se quedó sin oxígeno Ahí al final Y perdió 27-32 a 32 ante un Ciudad de Logroño Que está haciendo bien las cosas ahora en, en Asobal también Y lleva una racha positiva Pues, pues muy buena ¿no? Después de caer eliminado también en competición europea Escuchamos a Rubén Garabaya, el entrenador del Sinfín
0: Creo que hemos jugado bien eh, Yo estoy súper orgulloso Del trabajo que hacen los jugadores Preparamos el partido Llega el partido eh, hacemos las cosas que hemos hablado eh, salen bien pero luego eh, perdemos nos eh, quedamos sin, sin gasolina eh, fallamos lanzamientos tenemos pérdidas de balón y, y volvemos a perder pero eh, estoy convencido de que este es el camino y de que si tenemos eh, alguna opción de conseguir el objetivo de salvarnos es por este camino
1: Realmente el Sinfín es colista de la soval Pero está a dos puntos del Cangas Y eso que el Cangas eh, consiguió sumar uno Ante el Batco ante el y Cangas ocupa Plaza de promoción Cangas, Puerto Sagunto y Sinfín están ya muy descolgados Entre los tres se va a jugar una plaza de promoción La permanencia es posible, eso sí Ahora cuando pare la liga Juegan el Sinfín el jueves, el Batco el miércoles Y hasta febrero no vuelve la Sobal eh, Pues en principio Ernesto se va Tuvo un homenaje bonito el domingo en, en la Albericia, se retira ya y, y Sasa Tumesev también es en marcha tiene que volver a Arabia. Podemos saber qué es lo que ocurre con El Sipin, que está de luto por el desgraciado fallecimiento de Belén Ortiz, la esposa del presidente Servando Revuelta y madre del presidente de la liga Asoval. Pero bueno, esperanzas de, de permanencia Pues eh, sigue teniendo el conjunto santanderino. Eh, perdió el Un Atlántico Pereda en Lanzarote, 34 a 22, en la segunda categoría del balonmano femenino nacional. Ganó el Textil Escudo en la segunda de, de voleibol y hubo Derby también en, en femenino. Se lo contamos mañana. Gracias. Un abrazo.